0: Ah, Bom. Eieieiei, ich habe neulich mein Portemonnaie verloren beim Fahrradfahren. Und der glückliche Umstand war, dass ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft das Portemonnaie gefunden hat und es mir vorbeigebracht hat. Und als ich die Geschichte meinem besten Freund erzählt habe, sagte der: warum hast du denn noch so ein fettes Portemonnaie mit Kleingeldfach, das dir aus der Hose fällt? Denn man kann doch überall mit Karte bezahlen und dafür gibt es viel bessere Lösungen. Und wisst ihr was? Er hat so recht, denn das stimmt und noch viel besser. Diese Folge wird euch präsentiert. Von der Debit Mastercard. Die Debit Mastercard vereint das Beste einer Bankkarte und einer Kreditkarte und kann vielseitig im Alltag verwendet werden eine Karte, mit der alles auf einmal möglich ist. Weltweites Bezahlen und Abheben, sicheres Online-Shopping und mobiles Bezahlen per Smartphone. Dazu volle Kostenkontrolle, dank direkter Abbuchung vom Konto. Das ist nämlich der Unterschied zur Kreditkarte. Im Gegensatz zu Kreditkarten wird kein Kredit gewährt, sondern das Geld wird sofort vom Konto abgebucht. Und die Debit Mastercard ist mehr als nur eine Bankkarte. Diese Karte kann viel mehr. Sie ist deine Einmal-um-die-Welt-Karte, deine Schnell-Online-Buchen-Karte, deine Out-of-Office-Karte, deine Fernweh-Adieu-Karte. Holt ihr euch die Debit Mastercard Informationen dazu, findet ihr wie immer in den Show Notes oder auf Ponywurst.com. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's los. Werbung Ende. Hallo ihr lieben Leute, bevor es hier mit der Folge losgeht, habe ich noch was in eigener Sache. Ich möchte euch beziehungsweise dich, die Zuhörer, besser kennenlernen. Einige von euch hören hier jede Woche zu, sitzen quasi jede Woche mit mir im Bus. Und ich weiß absolut nichts über euch. Ja, und was können wir tun, um das zu ändern? Ja, genau. Ich habe mit meinen Freunden von den Podstars eine Umfrage vorbereitet, in der ihr mir erzählen könnt, wer ihr seid und wofür ihr euch interessiert. Natürlich alles anonymisiert. Und was habt ihr davon? Ja, je besser ich euch kenne, desto besser kann ich auch meinen Podcast und die Gästeauswahl gestalten. Und ihr tauscht einfach fünf bis zehn Minuten eurer Zeit gegen dann viele Stunden viel bessere Unterhaltung. Also geht mal auf go.podstars.de slash Ziel. Den Link findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung oder auf Ponywurst.com und äh, helft mir doch bitte, diesen Podcast besser zu machen. So, und jetzt geht's los.
1: Innocentia Park, da stehen große Pappcontainer, aber auch Flaschencontainer, so für Altglas. Und da sind die Öffnungen größer tatsächlich, damit die Doppelmarken und mehr Inthusalem da auch reinpassen montags morgens. Ist das nicht beruhigend?
0: ich schaue aufs Wasser und wenn ich ans Wasser denke, dann denke ich an dich. Du fließt so schnell wie die Alster. Ein bisschen schneller schon. Ich sehe die Bäume. Du bist du so stark wie eine Ich, ich improvisiere gerade. Ähm, Bin ich nicht drauf gekommen. Und du hast die Ruhe wie dieser Platz. Bei mir. Das
1: ist mein Lieblingsurlaubspartner. Ja. Atze Schröder. Loffi. Ich grüße dich auch. In deiner Stadt, die ja langsam auch zu meiner wird, aber... Wenn wir hier so sitzen, wir sitzen gerade wirklich an der Alster auf meiner Lieblingsbank und ich bin heute Morgen noch mit dem Zug nach Hamburg reingefahren und da war gerade so ein schönes Licht und nach wie vor bin ich der Meinung, die Stadt sollte endlich anfangen Eintritt zu nehmen. Ja, wie stellst du dir das ganz genau vor? Sollte dann im Zug Abbuchung.
0: <lacht> Oder ist es so, so Kurtaxe? Wie, wie? Ja,
1: Kurtaxe wäre schön. Das ist übrigens ein Wort, was kaum noch Verwendung findet. Gibt's das noch? Doch, ja. Auf Süd muss ja tatsächlich ja. am Strand noch Eintritt zahlen, ne?
0: Ja, das ist dann Kurtaxe. Also das ist, also ist denn das noch Gibt es überhaupt noch Kurorte? Ist das die nächste Frage? Gibt es noch Kuren? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja? Also ich kenne Menschen, die auch auf Kur gehen.
1: Wo Mutti endlich mal wieder äh, einen Geschlechtsverkehr hat. Ja.
0: Und, oder Fati? Ja. Oder auch Fati. Ja. ja. Ich glaube, es gibt noch Kuren und alle, die eine Kur machen, denen, denen sei das auch sehr gegönnt. Für uns Freiberufler ja eigentlich
1: undenkbar. Ne? Man fährt dann einfach weg. Aber äh, darum soll es ja heute auch gehen, ums äh, Wegfahren, ums Wiederkommen. äh, Oder da bleiben. Eben, genau. Ob es überhaupt Gründe dafür gibt, wegzufahren. Ist Urlaub vulgär oder ein Menschenrecht? Naja, ich meine, du hast ja schon Urlaub gemacht dieses Jahr, ne? Ich bin ja, ja, ich bin glaube ich wirklich Urlaubsweltmeister. Hieß es ja immer, die Deutschen sind Urlaubsweltmeister. Und von diesen Weltmeistern war ich glaube ich der Oberweltmeister. Es gibt wenig Menschen, die so viel Urlaub machen wie ich. Beabsichtigt. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, was, was ist der Grund? Ich musste dringend,
0: ich musste dringend die Stadt verlassen.
1: <lacht> ich kann mal ganz kurz ernst werden. Und zwar, wir hatten früher nie viel Geld. Wir fuhren nie in Urlaub. Und äh, da war es oft so, dass mein Urlaub also der Dirkesatlas atlas war. Und ich mit dem Finger auf der Landkarte in äh, allen Ländern unterwegs war unter den Winden die sieben Meere bereist habe und erst als ich selber Geld verdient habe, habe ich mir das dann auch erlaubt und deswegen äh, habe ich immer jede Gelegenheit genutzt wegzufahren. Mittlerweile viel in Europa, aber ich war eigentlich auch schon überall auf der Welt und du willst mich hier zu allen Zielen befragen. Und deswegen ja, klar. gleich die steile These vorneweg, die wir jetzt äh, entweder auseinandernehmen oder nochmal unterstreichen heute. Hamburg ist wirklich die schönste Stadt der Welt. So ist es. Ja,
0: ich würde das auch so unterschreiben, weil sie so
1: viel vereint. Ja, und wer jetzt schon eintippt, irgendwelche Kommentare, äh, <lacht> auch Hasskommentare, ähm, interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> Es ist, es ist so, Ende der Diskussion, Leute. Also bei mir
0: ist das auch nicht so ein Lokalpatriotismus oder sowas. Gibt ja auch dann die Leute, die dann so ja. sagen, Hamburg oder ja, München ist so toll. Es vereint einfach so viel. Und,
1: ähm, ja, man kann andere Städte ja auch toll finden. Klar, natürlich. Man also, sieht ja nicht drum, ne? was ist jetzt besser, aber ist einfach die Beste.
0: Wusstest du, dass, <lacht> <lacht> dass Hamburg mehr Sonnenstunden hat als
1: Braunschweig? Ja, aber das ist ja nochmal so ein Vergleich, wo man sagt, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ich, aber ich habe schon gedacht, als du den Satz anfängst, habe ich schon gedacht, welcher Vergleich kommt jetzt wohl? Aber da muss doch wenigstens Mailand oder sowas kommen. Oder Marrakesch. Es ist halt Braunschweig. Weil ne? London kommt doch immer äh, weniger Regen als Mailand. Ja. Und so. ne? ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber diese Diskussion ums Wetter, und ja. insofern bin ich schon wirklich Hamburger halte ich für vulgär <lacht> ist so übrigens ist mittlerweile mein Lieblingswort wie du schon merkst ja das Wetter wir haben hier wenigstens Wetter Scheiß drauf aber hast du ähm, was war denn dein
0: erster Urlaub denn den du dann Hast. bist du dann nicht ja, aber schon mit Familie oder als
1: Teenager? Ja, dann ging's mal nach Batonov äh, ja. zum Bruder meines Vaters. Dann wurde in Bad Godesberg die Adenauer-Villa besichtigt, weil mein Vater äh, Konrad Adenauer persönlich dafür verantwortlich machte, dass er ihn nach sechseinhalb Jahren russischer Gefangenschaft da endlich rausgeholt hat. Mhm. Äh, deswegen habe ich eine ziemlich äh, gute Meinung von Konrad Konrad Adenauer, ja solche Sachen dann eine Tour auf dem Rhein oder mal Mosel, so weit wurde schon gemacht, aber so weiter weg und die erste Flugreise überhaupt habe ich mit 17 gemacht und da ging es nach Mallorca weil ich mit den Blackfills das ist eine kölsche Band äh, mit denen da aufgetreten bin Äh, ich war mit Abstand der Jüngste in der Truppe der nächstältere Ältere war, glaube ich, 20 Jahre älter als ich. Und die da ging es auch schwer zur Sache, was so Sexualpartner anging und äh, rein Ich mit 17 hatte von nichts eine Ahnung. Erste Flugreise werde ich nie vergessen. In Arenal. Wir haben gespielt, ich glaube, in Paradiso. Da müsste heute noch eine kleine Flasche Bacardi von mir stehen. <lacht> aber aber äh, warst du aufgeregt vom ersten Flug? Ja, total aufgeregt. Und äh, das kann sich, glaube ich, jeder daran erinnern. Ja, vielleicht die Kids, die damit aufgewachsen sind, nicht. Aber diese, zum ersten Mal diese Beschleunigung zu erfahren und ja. dieses Abheben. Ja, 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 ich versuche
0: das gerade selber so, so für mich. Ich weiß gar nicht, was das das erste was Mal war. Was war deine erste Flugreise? Ich glaube wirklich nach Finnland Och. zu so einem Rotaria-Austausch. Das ist ja quasi Urlaub mit Abitur. Ja, also mein, ich war nicht sehr, wir, meine Familie ist nicht Rotarier oder sind nicht bei den Rotariern. Ja. Wer die Rotarier nicht kennt, das ist so sowas so ein bisschen wie die Freimaurer oder Lions Club oder sowas. Also w, w, wie die aber, Pius-Bruderschaft nur ohne. Äh, oh, Kirche. Ja, genau. Und dann ähm, war das ein internationaler Austausch von, ich glaube, 30. Kindern aus der ganzen Welt, also aus Israel. Und du USA. mit. Und ich durfte mit. Mein Onkel hatte das organisiert und wir sind dann nach, nach Helsinki geflogen und haben dort erstmal uns vorstellen müssen vor den ganzen Rotariern Finnlands, die da zusammenkamen in einer großen Gruppe und jeder musste da ans Mikrofon sich stellen und sagen, Hallo, wo er herkommt. Mein Name
1: ist Andreas Lov, ich komme genau. aus Hamburg.
0: Alles auf Englisch natürlich. Ah, okay. Und, und äh, musst du mal auch schon sagen, was man werden wollte. Naja, ja, ich glaube nicht. Ich, vielleicht musste man erzählen, was die Eltern machen oder sowas. Vielleicht war das auch noch wichtig, weil man da ja auch versucht, geschäftliche äh, Verknüpfung zu machen. Und danach kam der Chef von den Rotariern zu mir, de, von den finnischen Rotariern, und sprach mich auf Deutsch an und sagte, du bist Deutscher? Ja. Bist du Nazi? Ich sagte, <lacht> aber was äh, hast du geantwortet? <lacht> ich so, äh, n- n- nee. Und dann sagte er, ich aber. <lacht> Und ging weg. Oh Gott. <lacht> und ich war 15 oder was.
1: <lacht> und damit meinte er nicht Beleuchtungsnazi oder... Nein, nein, er äh, meinte wirklich... Äh, also... Ja, und hat das dein Verhältnis <lacht> zu
0: Finnland irgendwie beeinflusst? Nicht langfristig, weil ansonsten waren alle Finnen mega nett und sehr Es ist sehr nach wie vor ja. so, sehr hübsch
1: alle Finnen, die man so trifft, sind a sehr nett, ja. gut aussehend und versoffen. Ja, also das
0: interessante ist das Gutaussehen Gefälle zwischen den Männern und den Frauen. Also die, die Männer damals waren wirklich so ja, wie so vorne kurz hinten lang Fußballprolls und ja. die Frauen waren Soll wirklich, das denn Ja, das war sehr gut. <lacht> <lacht> aber aber zurück <lacht> äh, erste Flugreise. Heute nur noch Privatjet, ne? Aber du verreist gar nicht so viel, ne?
1: Nee. Bist du so sehr Hamburger, dass du obwohl, wir sitzen beide diesen Sommer, 23, hier auf einer Bank an der Alster und wollen auch gar nicht weg. Nee, richtig. Aber bei mir war das die Jahre vorher, war das
0: natürlich mit dem Hund einfach gar nicht so einfach, Stimmt, immer lange weg zu sein, ja. als er alt wurde. Aber ich bin schon
1: viel gereist, definitiv. Na, ich krieg auch nur Horrormeldungen zur Zeit äh, aus Urlauben, was nicht so schön ist. Jetzt gerade vor zehn Minuten rief noch Oliver Polak an, der ist gerade auf Sylt im Juli. Auch eine Idee, die man nochmal überdenken sollte, ist in dem Miramonti-Hotel vorne äh, Westerland. Westerland, immer eine gute Idee auf jeden Fall. <lacht> ne? Direkt am Strand. Und das Hotel wurde, glaube ich, zum letzten Mal in den 60ern renoviert. Äh, Olli behauptet auch ausgefegt. Und da waren jetzt diese Klimasprühe auch und haben die Bader verwüstet. Und jeder, der das Hotel kennt, denkt sich, äh, es kann sich nur um eine Renovierung gehandelt haben.
0: <lacht> Vor allen Dingen, warum das Hotel? Also, so mehr Blick. Ja, okay, ja, ja natürlich. Klar. Äh,
1: jetzt nach einer Nacht, der ist gestern angereist, will er nur noch weg.
0: Er war ja auch in Paris oder ist ja ganz häufig ja, in ja, Paris. Ja, ja. So, wenn du jetzt Paris und Hamburg, mal, kann man das überhaupt vergleichen?
1: Geht das? <lacht> ja, wenn man will, kann man ja immer alles. Nein, ich, ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Ich bin auch gerne in Paris. muss dazu sagen, ich bin so ein Umgebungsopportunist, da wo ich gerade bin. Da gefällt ist es mir auch. auch in Braunschweig und ich würde wahrscheinlich nach drei Tagen Bitterfeld sagen, hier ist es gar nicht so schlecht. Nee, kann man glaube ich wirklich nicht vergleichen. Allein jetzt äh, mit der Alster hier, quasi unser Central Park, dann äh, haben wir einen richtigen Fluss, nicht nur so einen rinnsal wie die Seine. Nee, naja, hat beides was für sich, aber wir liegen weit vorne hier. Und. Wenn du jetzt Urlaub machst
0: in deiner eigenen Stadt sozusagen, was, ja. was äh, sind so hast du Freizeittipps, die du, die du Menschen geben kannst, Umgebung, die du neu kennengelernt hast, vielleicht?
1: Ähm also ich bin ja sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs in Hamburg und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, auch für Touristen, die nach Hamburg kommen. Man sollte sich ein Fahrrad besorgen und das alles per Fahrrad machen. Erstmal ist mal schneller. Und zweitens, so in die verschiedenen Viertel zu fahren, das ist, glaube ich, so die Hauptattraktion. Jetzt sitzen wir auf der äh, sozusagen Westseite der Alster und äh, Roten Baum. Mhm. Eigentlich so in Rufweite des ehemaligen amerikanischen Konsulats. Jetzt wissen die Hamburger schon, wo wir sitzen. Und wenn man von hier zum Beispiel äh, nach Winterhude rüberfährt, das mache ich gerne mittags, ich gehe nach Mittagessen im Hennys. Und wenn du, wenn du auf Handys auf der Terrasse sitzt und da runter schaust, bei gutem Wetter, dann denkst du, wenn das irgendwo auf der Welt wäre, Sydney oder von mir aus auch in, in Südkorea, nicht Nord. <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
1: Ich sage das deshalb, weil Seoul auch so eine faszinierende Stadt ist und die lange bei mir auf Platz 1 war. Dann denkst du, ey, wenn du das irgendwo sehen würdest, diese Aussicht, äh, Hennys Terrasse in Winterhude auf die Alster raus, dann würdest du direkt zu Hause anrufen und sagen, ihr müsst hierher, so, das habt ihr noch nicht gesehen. Dann der Leinfahrt entlang, dann äh, Eppendorf. Was ich gerne mache, ist auch dann äh, etwas weiter äh, nach Ottensen. Ottensen ist ja quasi ein eigenes Dorf. Hier in Hamburg, da muss man doch gewesen sein, das ist der Wahnsinn. Oder letztens bekam ich einen Anruf vom Leiter der Feuerwehrwache in Wilhelmsburg. Weil du dich... ähm Weil ich mich schon oft über Wilhelmsburg lustig gemacht habe. Es gibt ja so Stadtteile, in Berlin ist es dann Marzahn oder Hellersdorf, in Dortmund ist es dann Dortmund-Schanos und hier... München, die Hasenberge. Da kenne ich mich nicht so aus, aber äh, also immer wenn du so Comedy-mäßig irgendeinen Stadtteil brauchst, der für Assi steht dann nimmst du hier Wilhelmsburg. So und äh, auf jeden Fall der Steffen, ganz liebe Grüße, äh, Leiter der Feuerwehrwache in Wilhelmsburg, hatte mich kontaktet und dann habe ich gedacht, da rufe ich doch mal zurück. Und dann hat er mich eingeladen, Wilhelmsburg zu besichtigen. Und er hat mir die schönsten Ecken gezeigt. Hat mir nicht so schöne Ecken gezeigt, weil die natürlich mit der Feuerwehr da auch in Häuser reinkommen, wo der Aufzug auch schon seit 30 Jahren nicht mehr geht und so. Aber auch das ist eine Reise wert. Da teilt sich ja eben die Elbe in Norder- und Süderelbe. Und wenn du rüberschwimmen würdest, wärst du ja schon in Niedersachsen. Und er hat mir da tatsächlich an dieser an dieser Spitze, wo sich die Elbe teilt, hat er mir gezeigt, wo Inge Meisel früher gewohnt hat.
0: Ach was? Ah was? ja.
1: <lacht> ja, und äh, stimmt, die hat so in dem
0: Deichgebiet äh, ja, quasi, das gegenüber ist ja, sozusagen. Das ist ja
1: alles Deichgebiet. Das heißt, ja. wenn die Deiche nicht wären, wäre das alles unter Wasser. Aber das hat teilweise sogar Toskana-Anmutungen da. Und ähm, das ist alles mit dem Fahrrad richtig gut zu machen hier. Und jetzt fallen mir nicht noch zusätzliche Stadtteile ein, aber man könnte ja, ich habe schon überlegt, euch demnächst mal eine, eine Welttournee nur durch Hamburg machen.
0: Ja, oder dass du vielleicht mal Stadtführer rausbringst. Das wäre doch auch schön. Ja. Oder. Jetzt mal wirklich. <lacht> Stimmt, Min Hamburg. Ja, also eine Zeitungskolumne sollte Minimum drin sein. Aber eigentlich müsstest du einen
1: Stadtführer rausbringen. Ja, das ist natürlich was dran. Ich muss wirklich meine Eindrücke von Hamburg Fahrrad ich, und so. Ich jetzt als Hamburg Rookie sozusagen. Klar war ich immer in Hamburg, aber das war ja eigentlich mein Stammhotel, das Hyatt in der Stadt. Und ja, kaum bin ich da nicht mehr, machen sie den Laden auf dich. Ja, ja. ja, ja. Aber wo du gerade Inge Meisel sagst, ich weiß nicht, ob du das, hast du das...
0: Ähm Ach, von wem war denn das Buch? Ich glaube von Karl
1: Dahl. Jetzt kommen hier aber auch Namen ins Spiel. Ne? Ja, ich glaube Karl Dahl und Inge Meisel. Das ist jetzt nicht nur was für die TikTok-Generation. Nee, nee aber, aber der hat
0: in seinem Buch geschrieben, ich hoffe es war in seinem Buch, dass irgendwann Inge Meisel zu Besuch kommen sollte. Und irgendjemand hatte gesagt, dass sie nur das staatlich Fachinger Wasser trinkt. Ja er, äh, oder Mike war das Mike Krüger ich weiß nicht welches. hat hatte ist. ja durchaus
1: ihre Macken um das mal vorsichtig genau, zu genau aber ähm, und dann hat er extra so einen
0: Kasten besorgt und dann kam sie aber wollte aber irgendwie Kaffee und Cola und dann hat er jahrelang immer noch einen Kasten <lacht> staatlich Fachhänger ja, Wasser hielt so sich bei, bei ihm bei ihm lange ja, <lacht> dabei gehabt also, ja das ist natürlich diese
1: diese ganzen Hamburg Ikonen ähm, aber du hast mir die Tage äh, ja noch mal eine schöne, einen schönen Fakt geliefert zu Hamburg. Ja. Das machen wir übrigens gerne, dass wir uns gegenseitig anrufen und als erstes fragen, wusstest wusste du eigentlich, wie doch. hoch der Elbdauer wird oder ja. wie, äh, die Höhe der Elbphilharmonie, ja. 110 Meter übrigens. Äh, Elbdauer 244
0: Meter wird damit das zweithöchste, äh, ja. erst 45, ja, ja, ich habe einen Meter unterschlagen. Äh, zweithöchste Europas wird es dann? Das Deutschlands?
1: dritthöchste Deutschlands, das höchste Norddeutschlands. So, ja, okay. äh, im, Im Prospekt heißt es, äh, wahnsinns da auf 245 Meter und äh, darunter sind so äh, Gastroräume und da werden, also du musst bedenken, wir sind noch im Rohbau, Anfang des Rohbaus. In den Räumen darunter, in den Gastroräumen, werden demnächst äh, internationale DJs aus aller Welt auflegen, ah, ah, das heißt ah, es im Prospekt. <lacht> Und da freue ich mich schon so drauf, wenn diese internationale DJs aus, aus aller, aller Welt. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, das kann ja alles
0: sein. Also es gibt ja auch sehr schlechte DJs in zum Beispiel ja, aber das London.
1: aber das baut ja ein Österreicher. Ne? Ja, Und okay. Und, äh, also wenn sie was können, ist das Gastro. Ne? Ja. Das, das geht sie jahres, wie der Österreicher sagt. Äh, aber ja, auch das gilt es ja zu entdecken. Ne? Äh, Hafen City, äh, von viel verpönt, aber auch da gibt es eine Menge zu entdecken. Ne? Wahnsinn. Ja, wo waren wir stehen? Achso, bei den Fakten. So, und du hast mir gestern erzählt, und das hat wirklich mir den Tag so richtig versüßt: Wo gab es die erste Asphaltstraße überhaupt,
0: Leute? In Deutschland. In Deutschland. Nicht überhaupt? Nee, nee, nee. Erste asphaltierte
1: Straße in Deutschland. Ich meine, ich hätte es nochmal gegoogelt und es okay. wäre. Okay. Die erste 1846 oder so und es ist, Wahnsinn, haltet euch fest, der Jungfernstieg. Deine erste Antwort war aber natürlich
0: Reeperbad. Ja, weil du hattest die Frage so gestellt. Ja? <lacht> <lacht>
1: wo, wo war denn dann so der Feierunterton in meiner Frage? Ja, das so. Es musste auf jeden Fall was Besonderes sein und dann konnte es nur. Aber ja, Jungfernstieg zahlt ja in die. Gleiche Überraschungskultur
0: ein, oder? Ja, ich denke, das ist aber natürlich, da waren die reichen Menschen, die Händler, und denen ging das dann natürlich als erstes auf den Keks, dass sie staubige Klamotten hatten, weil wenn dann da das Pferdefuhrwerk rüberfuhr, hat das ja immer sehr gestaubt.
1: Das war ja quasi der Mühlendamm, ne? Ja, weil die Binnenalter war ja mhm. eben der Mühlenteich, ne? Genau, und irgendwann stieg waren die Mühlen, genau. Um die Zeit noch, 1800,
0: ja Elektri- <lacht> Elektrizität gab es noch nicht. <lacht> nee, da war, ähm auf jeden Fall hat es gestaubt und dann <lacht> haben sie gesagt, da hier legen wir mal was hin, was dir der Asphalt äh, von sich gibt. Das Spannende ist, dass man ja früher, das muss man sich mal vorstellen, also wir reden wirklich wie zwei uralte Halbhistoriker, dass man ja dann im Sommer, gab es dann ja so Wagen, die haben hinten dann Wasser rausgesprüht, damit es nicht so staubt. Und äh, in den USA gab es das dann auch. Und ähm, wenn Menschen dem Alkohol abgeschworen haben, dann ähm, sind sie auf diesen Wagen gestiegen, der das Wasser rausbringt. Und damit es nicht so staubt, wenn das Pferdewerk da ist. Und haben äh, zu Gott geschworen, dass sie ab jetzt nur noch Wasser trinken. Und deswegen sagt man in England, wenn jemand wieder anfängt Alkohol äh, zu trinken, sagt, der, sagt
1: man he fell off the wagon. Okay. Ja. Ja. werden. Sozusagen. Ja, okay. Hätte ich auch ohne die Geschichte verstanden, nur anders gedeutet. Aber ich, äh, also ich habe jetzt in der Zwischenzeit schnell nachgesehen, <lacht> Deswegen, wer jetzt denken will, ist hier bei äh, Lanz und Brecht gelandet. Also die erste Asphaltstraße war in Paris. Ja, okay. 16 Jahre <lacht> vorher. Sechze- Und welche war es? Natürlich. Champs-Élysées. Ja.
0: <lacht> es klingt ja auch so Französisch. Asphalt. Ja, ja? Ja. Agnes. Asphalt. Ist ja ein
1: bitumen geröll gemischt, ne?
0: <lacht> ja, das aber. <lacht> 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 Komm hör auf, du <lacht> schneit das raus. <lacht> Bitte. <lacht> Chris, du entscheidest, ob das drin bleibt. Ja. Um, so, so, back to normal. Ja, was für Fakten haben wir denn noch? Du hast mir neulich, hast du mich hast, auch noch Hast was du was mich
1: überrascht, weil du von mir wissen wolltest, spontan morgens, das passiert immer noch <lacht> vor der ersten Tasse Kaffee, Leute, äh, rief auf ihn mich an und meinte, was ist eigentlich der westlichste Stadtteil ja. Hamburgs? Tja, und ich wusste es nicht und äh, ich bin auch immer noch überrascht. Es ist eine Insel.
0: Ja, es ist der Bezirk Mitte. Wo man eigentlich denkt, so da, wo der Michel
1: steht und so weiter. Genau, welcher Bezirk ist ja. am westlichsten? Genau. Und das ist der Bezirk Mitte, weil die Nordseeinsel Neuwerk Neuwert zum äh,
0: Hamburg Mitte gehört. Genau, und da steht übrigens auch der erste, ah, das ist jetzt ganz schl- schlimm, wir kriegen bestimmt viele Zuschriften. Ich glaube, ist hoffentlich. es
1: ist der erste Leuchtturm. Ich ja, muss, warte, ich kann doch, ich muss mal eben überbrücken. Was ist der nördlichste äh, Bezirk in Hamburg? Wandsbek und Ohlstedt. Nee, nee. jetzt habe ich dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Ja. Natürlich auch neuwert. Ach was, weil das ja die Elbe nach oben geht. Ja. Wenn wir jetzt hier schon Leute verloren haben. <lacht> wir holen euch gleich zurück. Gleich kommt, <lacht> kommen ein paar Sexthemen. <lacht> ja, gleich kommen ein paar Sexthemen. <lacht> Wusstest du einfach eigentlich, dass der Hamburger Hafen fast so groß ist wie Kopenhagen? Also Kopenhagen gesamt. Ja, viele von euch waren ja bestimmt schon mal in Kopenhagen. Ja. Aber... Ich habe bestimmt nicht vermutet, dass Kopenhagen ganze 8,5 Mal in Hamburg reinpasst. Ja, komm, habe gedacht. Ist doch, das ist schon ja? sehr klein da. Ja. Also, das ist schon. also Ist übrigens 350 Kilometer von dir. Ja. Somit 100 Kilometer weniger als nach Köln. Ja und
0: es ist auch eine wunderschöne Stadt muss man einfach mal so sagen und so, was für wahnsinnig nette Menschen da sind ja. was, was hast du denn mit den mit, Ich wollte jetzt sagen mit den skandinavischen Völkern
1: Nichts Ich war noch nie nördlicher als Flensburg Wirklich Ich war noch nie in Kopenhagen Aber in Köln Na aber dann musst du ja nach Kopenhagen Ja ja das, Alle sind begeistert ne? Das
0: ist doch jetzt der Urlaubstrip den das du ist quasi du jetzt äh, planen Hamburg, kannst. Hamburg für äh, Dänemark-Affine. Aber das ist ja, gerade wenn man sich die die 60er-Jahre anguckt und 70er-Jahre, freie Liebe, Christiania, also dieser Staat im Staat, wo die ganzen Hippies hingezogen sind. Ja, Hippies, da (lacht) Da hört man ja ja viel von in
1: letzter Zeit. (lacht) (lacht) Da leuchten die Augen ja sofort. Das ist so wie Ibiza, die Hippie-Insel. Einige von unseren Freunden sind ja jetzt auf Ibiza. Auch eine Bombenidee übrigens, im Juli nach Ibiza. Ja, ganz großartig. Zeit auf Ibiza gelebt ja. und nicht zu empfehlen, oder? Also in dieser Zeit. Ja, es ist halt
0: schon, schon extrem viel Partyvolk da, was ja einerseits gut ist, wenn man das möchte. <lacht> Aber <lacht> ja, es ist halt eben auch sehr laut und es ist sehr viel Geld unterwegs. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da noch reiche Russen gibt. Das hat sich ja auch so ein bisschen geopolitisch äh, verändert. Aber ähm, Das ist schon, also alles unglaublich teuer geworden und unentspannt. Also, du hast, äh,
1: so tagsüber fährt man ja, wenn man ein bisschen was auf sich hält, dann nach Formentera rüber. Ja, genau. Wenn man richtig was auf sich hält, natürlich mit eigenem Boot auf eigenem Kiel. Ja. Und es gibt Augusttage, wo da äh, bis zu 4000 Boote auf Rede liegen.
0: Ja, viele Italiener auch. Ja. Äh, wenn Italien, äh, das ist ja sehr, auch Fomentera, ist, auch die ganzen Clubs, das ist ja alles in italienischer Hand. Fast weißt du, woran das liegt? An äh, dem Kokainhandel von der Ach, ähm, das Trangetta. ist ja schön. Ja. Ach, das ist ja schön. Ist das so eine Kokainroute? Äh, ja, das ist, also, ich glaube, die italienische Mafia, also, welche auch immer da, ich, ich weiß nicht, ob es die Drangheta ist oder die anderen, die haben die Clubs vor Jahren ja schon in, den, in ihre Hände gehabt und äh, damit quasi den Kokainhandel da quasi so ein bisschen kontrolliert. Das ist ja auch die Insel mit den meisten, der größten 500-Euro-Schein-Population. Ja. Und äh, den meisten Verkehrsunfällen in ganz Europa auf äh, Kilometer-Straßennetz.
1: Ach. Ja. Ach, das wundert mich, das das wundert, mich jetzt, das wundert mich der das Abend so. im Pascha nicht. Ich hatte mal eine Einladung ins Pascha. war auch <lacht> gewaschen, geduscht, gestriegelt, pünktlich um 12 Uhr da und habe gedacht, ich wäre spät. Aber der Laden hatte noch gar nicht. Nein, gelaufen. natürlich, nicht. natürlich. <lacht> Halb zwei kam ich dann endlich rein. VIP-Eingang. Ich war ja eingeladen und war mit mehreren Fußballern da, die zu der Zeit auch Nationalspieler waren. Und ein Freund von uns, älterer Freund, hatte geladen, Wir tagsüber waren wir auf seinem Boot, abends dann eben im Pascha und er meinte, ich habe das ganze Jahr einen Tisch da. Es kostet mich 50.000, dass ich das ganze Jahr immer einen Tisch da habe. So, unter Tisch hatte ich mir vorgestellt, so wie so ein Puff Daddy-Video, endlose Sofalandschaften mit endlosen Frauen, mit endlosen Beinen und endlosen Tischen und endlosen Getränken und Kokainlines. Nee, es war wirklich so ein Kneipentisch, also 80 mal 80. Mehr war es nicht. Und der stand voll mit irgendwelchen Spirituosen und dafür 50.000 im Jahr. Man konnte sich auch nicht setzen. Man musste stehen um diesen Tisch herum. Dafür kriegt man schon eine, eine Loge, glaube ich, in einem
0: Fußballverein für das Geld. Also eine große Loge. in Hamburg, wo, kein, wo, wo keine Bundesliga geboten wird. <lacht> da kriegst du sie wahrscheinlich sogar günstiger inzwischen. Also.
1: Ja, ähm, ja, deshalb, Ibiza im Sommer, so also Frühjahr und Herbst finde ich es ja halt ganz okay, das ist natürlich das ist gar wunderschön.
0: Frühjahr ist wunderschön. Und es ist ja auch gut, so dass nichts mehr los ist. Werbung Ihr kennt das sicherlich auch. Das Leben wird immer schneller und alles kostet somit irgendwie auch mehr Kraft. Stau bremst einen aus und ungeduldige Autofahrer machen einem das Leben zusätzlich schwer. Das heißt, dass wir extra Kraftstoff und Energie benötigen. Deshalb ist es wirklich wichtig, sich auch bewusst Pausen zu nehmen. Im Straßenverkehr und im restlichen Leben sowieso. Weil gestresst zu fahren nicht nur schlecht für den Verbrauch deines Autos ist, sondern vor allen Dingen auch für deine Sicherheit. Ich freue mich deshalb zum Beispiel immer sehr auf meine Roadtrip-Rituale, wie den Kaffee und den Snack an der Tankstelle. Dann nehme ich mir dann auch Bewusstsein für mich. Deshalb freue ich mich auch, euch den Partner für die heutige Folge vorzustellen, nämlich ESSO. ESSO hilft uns, dass wir alle ein wenig entspannter an unser Ziel kommen. Wenn möglich, mache ich dort auch gerne meinen Tankstopp. Richtig gut ist bei ESSO zum Beispiel, dass man mit ESSO Synergy Diesel im Vergleich zum standard Dieselkraftstoff bis zu 26 Kilometer weiterkommt, also damit insgesamt weniger tanken muss. Das fühlt sich richtig gut an. Ich fahre dann meistens wirklich entspannter weiter und verbrauche auch nicht mehr so viel Sprit. Tatsächlich kommen wir im Leben ja auch oft schneller an unser Ziel, wenn wir es langsamer angehen. Dafür muss man in der Regel nur etwas mehr bei sich sein. Zeit für eine Pause und Zeit für dich. Also tank doch mal wieder auf, Kraftstoff fürs Auto und Energie für dich. Und mit der Deutschlandcard kannst du dabei auch jedes Mal in Ruhe wertvolle Punkte sammeln. Und Zeit sparst du dir auch noch, denn mit ESSO Pay kannst du direkt an der Zapfsäule zahlen. Bleib flexibel, genieß die Vorteile und schau vorbei auf esso.de. Oder informier dich einfach das nächste Mal an der Station, wenn du bei ESSO auftankst. Komm entspannter ans Ziel mit ESSO. Werbung Ende. Und das haben wahrscheinlich auch viele Urlaubsparadiese, in Anführungsstrichen Paradiese, dass im Herbst und im Winter, dass ja teilweise da auch sehr viel Depressionen einfällt. Also die Leute, die dann auf Ibiza bleiben. Es ist wirklich nichts mehr los. Da ne? ist 10 Prozent oder 5 der Kneipen und Restaurants haben noch
1: auf, nur noch so lokale. Geschichten. Ja, aber zurück zu Hamburg, weil äh, wir stellen ja immer wieder fest, egal was wir jetzt ansprechen, Jakob Lund war ja letztes auch noch in Saint-Tropez. Ich war vor sechs Wochen auch noch in Saint-Tropez. Natürlich auch ein absolutes No-Go im Juli, August. Das geht einfach nicht. Und alle diese Gründe sprechen ja dafür, in Hamburg zu bleiben im Sommer. Ja, oder eben Einer war so dumm genug, jetzt nach Ibiza zu reisen, nämlich Micky Beisenherz. Ja, der ist ja da auch mit Jakob Lund gerade der unterwegs. Ist einer der schlauesten Menschen, den wir kennen. Nur was Urlaub angeht, ist er noch nicht mal Grundschule. So wusstest du denn, dass Blankenese das mit den meisten Treppen der Welt ist? Wirklich? Also, ja. also das Treppenviertel kenne ich da ja? Ja, ist Teil von Blankenese natürlich. Wird vom Sülberg, Bauspark und dem Hessepark und natürlich von der Elbe begrenzt. Und durch wenig befahrbare Straßen ist die Mehrheit der Häuser nur zu Fuß zu erreichen. Und mehr als 5000 Stufen, welche sich auf diverse Treppen verteilen. Also auf kleinem Raum 5.000 Stufen. Ja, und das ist, das
0: ist ja irgendwie so ein Viertel. Ich glaube, da waren viele so früher Seefahrer, die da waren. Also wirklich, die nicht so viel verdient haben wie die Räder, die drumherum die großen Aber Sälen auch Kapitänshäuser. Ne? Ja, so Kapitänshäuser, ja. Äh, ganz niedlich. Und warst du denn mal in diesem Restaurant am
1: sülberg essen? Da ist ja so ein Sternerestaurant. Nee, war ich noch nicht. Steht noch aus. Aber... Ja. Äh, Hamburg vermutet man ja auch nicht, ist ja die Stadt äh, mit den vielen Sternerestaurants, restaurants ne? Ja. Ein Wahnsinn. Also äh, für alle Berliner, die mal gut essen wollen, ab nach Hamburg. Mit dem ICE eine Stunde 45.
0: Und wir waren da ja auch schon mal, wir waren jetzt neulich, ist kein Sternerestaurant, noch nicht. Man weiß es nicht. Auf dem Weg dahin. Wir waren zusammen im Grill Royal. Das haben wir nämlich jetzt auch.
1: Ja, das ist ja ein. Äh, wird ja auch in Berlin als Steakhouse geführt. Ja, sie also haben, glaube ich, auch nicht beabsichtigt, irgendwann mal einen Stern zu bekommen. Es wird auch nicht klappen, aber äh, ist immer zuverlässig gut. Ne? Aber Söllberg ist so Tradition, richtig
0: Sternrestaurant, wie man sich das in dem Film vorstellt, als ich da war. Also, das war mir so ein bisschen zu viel. Ja? ja also zu viel Tradition. Äh, äh, zu viel. Ähm, Shishi? Nee, dieses Unlockere. Also ah, okay. das sowohl vom Personal äh, zum also, überaufmerksam Personal ausgestrahlt wird. Man hat so das Gefühl, man. Es sind ständig sechs Augenpaare auf einen gerichtet, ob deine Gabel noch gerade liegt. Ähm
1: da kann ich dir genau das Gegenteil empfehlen: Das Bianc. Ja, okay. Das ist neben dem Astor-Kino in der Hafen City. Das ist der Matteo, ein Italiener. Mittlerweile nach Kevin Fehling der zweitbeste Koch hier in Hamburg. Hat zwei Sterne. Und ja, das ist schon fast. Molekularküche, was er anbietet. Ich habe eine Minestrone gegessen, wo wo du einerseits die Suppe hattest und andererseits gab es das ganze Gemüse der Minestrone als Textur auf einer Schiefertafel. Und das das ist ja Wahnsinn. Es gab so gefühlt, würde ich mal sagen, 26 kleine Gänge. Und ein totales Erlebnis. Also wirklich ein Tipp. Ja, werde ich auf jeden Fall ähm, mich dann heute Abend (lacht) mal einschreiben. So, dann haben wir Rechts von mir, 300 Meter, ist das vier Jahreszeiten. Immer. Da gibt es das Herlin. Ja. Dann äh, hier gegenüber ist das Hotel äh, Meridian, sagen die einen. Ja. Meridian sagen andere. Und da gibt es das Heritage. Ja. Das ist auch sehr gut. Dann äh, weiter rechts schauen wir auf Udo Lindenberg und sein Hotel. Ja, das. Äh, <lacht> Die haben ein neues äh, vegetarisches Restaurant, auch sehr zu empfehlen. Ich könnte jetzt hier immer so weitermachen. Dann äh, links von dir ist ja das äh, Fontenay Hotel. Ja. Die haben dann, äh, wie heißt denn das Restaurant, irgendwas mit C. Äh, Aber das ist ja dann auch... Die haben auch Sterneküche. Und die Terrasse, fünfter Stock, man muss früh da sein, reservieren kann man nicht. Äh, ab 15 Uhr, glaube ich, geöffnet. Blick ich sie wirklich einen Hamburg-Führer äh, kommen. <lacht> also ich, ich, ich red dich da jetzt so rein. Min Hamburg. Und zack, Verlagsstil steht eigentlich schon. Kennst du eigentlich so den norddeutschen Spruch? Kommt, glaube ich, aus der Seefahrt. Rühmhardt, klarkimming. Kimming. Das heißt äh, quasi äh, großes Herz, weiter Horizont. Rühmhardt. Um mal irgendwie ihr, ihr was Hamburgerisches wieder reinzuklopfen, damit ich nicht ja. jedes Mal mit meiner äh, hans hummel geschichte kommen
0: muss. Nee, nee, nee. Das kannst du ja auch nur äh, extern erzählen. Aber, aber lass uns nochmal zurückgehen auf, ähm, auf das Thema Urlaub. Ja. Weil ich meine, wenn man viel arbeitet, kann man auch viel Urlaub machen. Das ist ja, bei dir sind es ja immer Tourpausen, Touren sind dann sehr intensiv. Ja, ich mache ja nicht mehr so viel. Also...
1: Ähm Früher war es so 50-50, Tour und Urlaub und mittlerweile würde ich sagen so 80-20. Also ich mache jetzt im Herbst mache ich drei Wochen Tour ab Ende November und dann mache ich im Frühjahr nochmal drei Wochen Tour. Komme ich auch endlich wieder nach Hamburg in die Barclays Arena am 2. März. Oh ja, das ist gut. Wichtigster Termin auf der Tour. Übrigens. Wirklich? Ja, ich ja. werde mich jetzt schon... Ja, ich weiß, viele haben sich gemeldet nur für die Aftershow-Party. Ja, ja, das ist gut. Die machen wir diesmal auch direkt in der Halle. ja. Ja, und ich lass mir wieder was einfallen. Das, das, der Erlöser heißt das Programm dann ja. ja. Und äh, tatsächlich, gestern war ich noch bei Boris Entop draußen in äh, Bildstedt äh, mit dem Fahrrad. Der wie und früheres Jurymitglied von äh, Germany's, Germany's Next, Next Model. Und äh, der hat sich tatsächlich äh, für den 2. März fett einfach Aftershow-Party-Atze
0: eingetragen. Ja, finde ich sehr gut. Äh, hinter uns ähm, ist ein Bewohner, der seinen... Glied ausgepackt hat? Nee, ein, ein Bewohner, die hier auch manchmal da sind. So. Ich weiß nicht, ob es eine Haselmaus ist oder eine Ratte. Oh Gott, ich hatte schon wieder <lacht> Befürchtungen. Aus- <lacht> <Aber> das- <lacht> oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Exhibitionist, das Wort gab es glaube ich nur in den 70ern, ne? Ja, ja, ja gibt's. Das Aber das wäre Bühne. hier so eine super Stelle, ne? So ein bisschen Gebüsch und so und Leute kommen vorbei. Aber
0: ich wollte gerade fragen, gibt's das Phänomen noch? Also ähm, ich glaube nicht so, wie man sich das comichaft vorstellt. Also ich glaube, das gibt es noch. Und das passiert ja sehr häufig dann digital. Vor allen Dingen bei Rammstein unter der Bühne, ja. <lacht> ja, 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 Oder Black <lacht>
1: Gott, wie waren wir da reingekommen? Ich weiß nicht, weil hier hinter mir irgendwas los war. Im ja, ja, Wusstest du, dass in Hamburg alle 35 Minuten Fahrrad geklaut wird? Das finde ich aber, wollte ich gerade sagen, du wunderst dich jetzt ein wenig, ne? finde ich das. Okay. Ja, okay, das, das würde sich der Berliner
0: wünschen. Ja, ist dir denn hier schon mal ein Fahrrad geklaut worden?
1: Ey, ich klopfe hier auf Holz, wirklich. Ich habe ein tolles Fahrrad der norddeutschen Firma Böttcher. Mit dem ich auch schon mal nach Barcelona gefahren bin, von Münster aus. Und äh, ich ich weiß auch nicht, ob sie es nicht haben wollen. Oder ich habe sogar eine kleine Fahrradtasche dran, so am Sattel, und selbst die wurde noch nie geklaut. Da habe ich immer eine Lesebrille drin. Und, und Flugzeuge natürlich. Ein bisschen Pflichtzeug und es wurde noch nie was
0: geklaut. Aber du wohnst natürlich auch in einer guten Gegend. Das ja, ist, das das ist natürlich einfach mal, muss man einfach mal so sagen, dass die Herrschaften, die da in deiner Nachbarschaft sind, eher sagen: wir putzen, teils, wir putzen das Fahrrad das ist, mal lieber. Ja, das Personal soll mal bitte das <lacht> Fahrrad putzen von dem armen Herrn. es gibt oder? doch auch so
1: einen Stadtteil, irgendwas mit Hase. Hasen. Hasselbrook gibt es. Ja. Wo wohnt denn noch so die Prominenz, wenn nicht nur in Wilhelmsburg? Naja, du hast natürlich hinten noch
0: das ganze Sasel, den den Alster Wanderweg, da wo ich ja so wohne. Ja. Da so Familie Vielmann und so. Das kann
1: man auf der Alster-Tour entweder mit dem Boot... Oder wie du gerne mal mit dem Fahrrad lang. Genau. Und äh, wie heißt dieser? Alster Wanderweg? Genau, also das Alstertal, wo ich dich ja
0: immer noch mal mit dem Fahrrad hinführen muss. So, jetzt habe
1: ich dich. Und das ist doch der Urlaubstipp schlechthin, oder?
0: Definitiv. Also das ist wirklich, man fährt, kann aus der Stadt dahin fahren und das ist entweder mit dem Kanu über die Schleusen oder du kannst mit dem Fahrrad dahin fahren und ist, du bist plötzlich in einer komplett anderen Welt. Und ich werde es jetzt nochmal sagen, du bist ja schon mal mit dem Fahrrad zu mir gekommen. Ja. Bist natürlich aber den Weg am Flughafen lang gefahren. Ja, unbeabsichtigt. <lacht> Aber wir müssen den Alster Wanderweg zusammen ja, machen. Mit dem Fahrrad wir, fahren. machen ich habe die nächsten Tage Zeit. Also wirklich, du hast ja erst im November dein, ja. deine Tour äh, der Erlöser. Termine findet ihr natürlich in den Show Shownotes. Ja. Und wenn ihr nach Hamburg kommt, dann... Ähm, werde ich auf jeden Fall auch da sein.
1: Dann äh, für Faule, äh, man kann am Jungfernstieg eines dieser Ausflugsboote besteigen und die fahren teilweise auch den Alsterlauf rein. Ja, genau. Ja, ja. Und das ist eine richtig schöne Tour. Da gibt es auch eine Zwei-Stunden-Tour, man erfährt viel, so um... Äh, die Alster herum, was da so los ist. Aber wie gesagt, sie fahren auch den Alsterlauf rein und äh, ja, könnten wir demnächst auch mal zusammen machen. Ist ganz großartig.
0: Ja, interessant ist ja auch, dass der Stand-up-Pedal so groß geworden ist hier in, in ja. ähm, und Walking übrigens auch. Hier. Ja. Liebe Grüße. Genau, Nordic Walking ist <lacht> übrigens in Norwegen völlig unbekannt.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber es gibt ähm, dieses Stand-up-Pedal und ich weiß nicht, ob du. Äh, es gibt doch diesen einen See. Wo man so reinfährt und es ist nur so ein See. So rundherum sind halt Häuser, die haben alle ihre. Du meinst ja in Winterhude auch. Genau, in Winterhude gibt es irgendwie ja. den sonst Teich Da gibt es ja auch M- den legendären
1: Ficky Beach. Ne? Mhm. Ist ja genau, auch ein Stand-up-Pedal. Paddle- genau,
0: und da kann man sich das, und da ist wirklich am Wochenende im Sommer, ist auf diesen einen Teich, da kannst du fast rüberlaufen über die Stand-up-Pedals. Ja. Nur
1: junge Leute, auch mit Booten, lauter Musik. Ja, und die haben mittlerweile so große Boards, dass du mit sechs, sieben, acht Leuten plus Grill und drei Kisten Bier da drauf sein kannst. Und ich war da einmal unterwegs in diesem, ich glaube es heißt Mühlenteich,
0: wo das Ja, ich glaube auch. Und da hast du da so, ich sag mal, acht große Millionen Stadtvillen, die dann ihren privaten Bootsanleger haben, die dann am Samstag versuchen, dort zu essen. (lacht) Aber es läuft halt ähm, irgendein Cloud-Rap über eine Anlage und du hast 300 Leute, die vor dir, vor deinem Grundstück quasi auf Stand-Up-Paddles <lacht> Party machen. Ja,
1: das, ein Bürgerkrieg <lacht> veranstalten. Das ist sagen. totaler
0: Bürgerkrieg und das sind auch, wie gesagt, zwei Herzen in meiner Brust, wo ich einerseits sage, ja toll, die Alza gehört ja wirklich dann allen. Andererseits aber auch blöd, wenn man sich da irgendwie für 8 Millionen die Villa gekauft hat, dachte...
1: Das sah so schön aus, als wir am Dienstag das besichtigt haben, <lacht> im Herbst. Und hat ja auch nicht viel gekostet. <lacht> ja, das war ja günstig. Naja, und wer so eine Zwischenlösung sucht, hier genau uns gegenüber, ist das Seehaus. Bitte notieren, Aidin, äh, der Seehaus betreibt, äh, ja, promiviert, würde ich sagen. Der weiß genau, wie es geht. Einer der besten Gastronomen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Ja, ein bisschen schiggy, das Publikum, schiggy Aber äh, warum nicht... Kann man sich auch mal gönnen. Kannst direkt am Wasser sitzen und dann dein äh, Ruinar-Champagner zu einer äh, Sushi-Rolle dir gönnen, äh, Geld mitbringen, ganz wichtig. <lacht> da gibt es übrigens einen Champagner-Automaten, für ganz eilige, hatte ich schon mal auf meiner Instagram-Seite gepostet. Da kannst du Champagner aus dem Automaten ziehen. Das
0: finde ich gut. Also äh, ein Glas oder kommt dann eine Flasche raus? Eine Flasche. Also, eine Flasche. Also, gute, also, also kleine
1: Flaschen. 24 Stunden, dass man auch mal nachts, wenn man... Ja, 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 du kannst jederzeit da Champagner okay. ziehen und das finde ich einfach Dienst am Bürger. Da hat jemand mitgedacht, so ist Aidin eben. Ne? Auch immer Top-DJs da, wer auch sowas steht. Und ähm, ja, ich würde sagen, an der Alster die Top-Location. Ja, ja. ja das, äh wer ist ein bisschen traditioneller und vor allen Dingen rustikaler, mag, wo auch in der Speisekarte auf der einen Seite noch aus Pott und Pan steht und auf der anderen Seite aus Neptuns Reich. <lacht> der geht dann eben zu Bobby Reich oben. Ja. Riesenbootsverleih, Riesenbootsanleger. Ja, da sitzt man auch sehr gut. Man hat einen ganzen Tag Sonne. Aber ja,
0: eher traditioneller. Ne? Ja, aber das Schöne ist ja, es gibt ja, wenn man sich die Stadtteile auch anguckt, zum Beispiel Eppendorf-Winterhude, wo ja auch Publikum wohnt, was dann teilweise auch mal in den Schlemmer-Edeka geht. Da ja. gibt es dann auch in diesem einen Schlemmer-Edeka, gibt es auch einen Wein-Tasting-Automaten. Wirklich? Ja, wirklich. Wo du, also also das ist wirklich der EDK Hamburgs. Ich weiß jetzt seinen, seinen Namen nicht, aber äh, Menschen kennen den in Eppendorf, wenn man da Richtung Richtung Flughafen hochfährt oder Schnellsen. Da gibt Ach, es so einen schön. Automaten, der hat dann so sechs Weißweine, sechs Rotweine und dann kannst <lacht> du dir immer so ein Schnapsglas nehmen und kannst den probieren. Wenn du einmal den Automat durch hast, dann hast du auch definitiv einen Glimmer und bist in deinen Kaufentscheidungen leichter.
1: Ja, aber ist er ja nicht in bestimmten Kreisen, sagen wir mal, ja, also... Bürgergeld, Stichwort, sehr beliebt.
0: Ich Nee, da, also vielleicht habe ich da jetzt Geheimnis Man muss gelustet. wissen, wo er ist.
1: Man muss wissen, wo dieser Edeka ist, aber das ist... Äh ja, die Edeka ist so, Eppendorf und drumherum, ich weiß auch äh, Hallerstraße, der Edeka. Ähm, da braucht man Nerven, ne? Ja, ja, andererseits ist es halt auch spannend, weil da wird,
0: wird auch wirklich noch auf den, also ho- ho- hohes das Lied auf einige Edeka-Betreiber. Ja, ähm, Nimmersheim äh, ist das da, ne? Super, besser geht's gar nicht. Ja, also wenn du da teilweise reingehst, die erinnern sich dann auch an dich. Ja, ich wurde da mal. Hat auch Zeit, ne? Ja, junger Mann, sie hatten doch neulich nach Trüffelchips gefragt. So, Wir haben neue da. Jetzt? Drei Wochen
1: später. Wurde ich da erkannt. Jetzt also kommen wir in den Bereich, <lacht> wo man denkt, ist das hier ein Kurort? Ja. Und ich weiß, Innocentia Park, ja. da stehen große Pappcontainer, aber auch Flaschencontainer, so für Altglas. Ja. Und da sind die Öffnungen größer, tatsächlich, damit die Doppelmarken und mehr da auch reinpassen, montags morgens. Ist das nicht beruhigend? Ja, ja, das ist, es ist natürlich alles
0: auch unglaublich pervers. Also wenn man sich auch anguckt, ich war jetzt am Wochenende äh, mit einem Freund von mir auf einer Bootsfahrt. Ja, Ja, also es ist keine Bootsfahrt geworden, davon mal ganz abgesehen. Aber ähm, da waren wir dann auch so und haben uns mal so Hamburger und ihre Schiffe auch angeguckt, die dann an der Elbe liegen. Man hat das Gefühl, die Stadt hat teilweise auch zu viel,
1: also die Leute haben zu viel Geld. Ja, hier, weil das Geld ja immer schon zu Hause, ne? Und das merkst du an jeder Ecke. <lacht> Zumindest da, da, wo wir gerade sind. Ja, das soll jetzt auch nicht so abgehoben klingen. Ne? Nein, nein, nein. Wie gesagt, ich bin tatsächlich auch gerne in Ottensen, wo du dann auch mal eine Pizza noch für 8 Euro genau. kriegst und so. Und äh, das hat, hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als hier. Weil, ich glaube, äh, die Mischung ist es. Ja, ich glaube, die
0: Mischung ist es. Und das vermisst man ja dann in anderen Städten. Ich habe ja nur auch in, in München gewohnt äh, und Du hast ja trotzdem dann in all diesen Stadtteilen auch immer ein bisschen Subkultur. Ja. So Und das ist ja das Schöne daran, dass Subkultur hier eben auch dazugehört, egal wie edel das ist. Dass du eben auch mal irgendwo eine Kneipe hast, wo nur Schrankwände drin stehen und Künstler, <lacht> Künstler sich verwirklichen können. Ja. Und das wird dann eben auch akzeptiert. Apropos Künstler. Ich muss ja noch kurz hier erwähnen, dass du ja unter anderem auch schuld bist, das ist äh, meinen neuen Podcast äh, gibt Richard wo Reich. Stimmt, ist. Ja, ja. Da waren wir zusammen frühstücken und du hast mich gefragt, ob äh, ich die neue Folge von Lanz und Precht gehört habe. Ja, ja. Und ich sagte, ah, nee, war schwierig, äh, habe ich nicht geschafft. Und dann sagtest du, wäre es nicht schön, wenn es, wenn einem jemand die aktuelle Folge von Lanz und Precht in zehn Minuten zusammenfasst. So
1: würde. wie bei Blinkist eben, ne? Ja, genau. Bei Blinkist werden Bücher, teilweise auch komplizierte Sachbücher, ja. in 15 Minuten zusammengefasst. Ja. Teilweise auch kürzer. Ja, und das war die Grundidee. Und das habt ihr echt gut umgesetzt, das muss ich schon sagen. Ja, da, danke schön. Also, Mittlerweile höre ich das Original gar nicht mehr, <lacht> muss
0: ja, ich gestehen. Ja, aber es war wirklich so, dass als du das sagtest, habe ich gesagt, mache ich. Ja, <lacht> so. Gut. Und, und schwuppdiwupps, ein paar Wochen später haben wir das einfach gemacht. Also vielen Dank nochmal für diese Geschichte. Als ich das neulich auf der Bühne Miki erzählt habe. Ja. Sagt er, ach so, ja, Arzt Schröder hat dich also <lacht> zu dieser Idee gebracht. Da musst du immer ein bisschen vor, vorsichtig sein. Das kann auch sein, dass er einfach sehen will, wie du gegen die Wand
1: fährst, weil du ja auch Waldi Hartmann dazu gebracht hast. Ja, Waldi Hartmann, der Sportmoderator, der für ein Männerbild steht. Was es, glaube ich, selbst in den 80ern gar nicht mehr gab. Ne? Also auch wenn er bei Lanz so früher saß. Ne? Aber so richtig Manspreading äh, kannten wir ja alle. Aber er hat die Beine dann ja so weit auseinander, dass man da seinen, seine Dackelflöte äh, nicht nur erahnen kann. Damit noch seinen Schleuzer. Ähm, naja, auf jeden Fall, Waldi erzählt äh, erzählt Geschichte. Die Hälfte kann man gar nicht erzählen, weil sie also nicht nur jugendfrei, sondern einfach der Gesellschaft nicht zuzumuten sind. Es würde die Bevölkerung verunsichern. Die Teile der Bevölkerung. Es, vieles endet halt auch im Puff und so ja. von seinen Geschichten. Der Kind hört eben dann so auf die diesem bayerisch und so. Und dann habe ich ihm äh, natürlich angetrunken, irgendwann mal gesagt, ey, du, du bist für mich der beste Stand-Upper, du bist Komiker. Und habe ihn überredet, äh, doch mit dem Stand-Up-Programm auf Tour zu gehen. So, Naja, mir hat schon das Felser ein bisschen gejuckt. <lacht> Ne, diesen armen Mann dazu zu treiben. Er hat es dann tatsächlich auch gemacht. Und seine Bombenidee war, einen der ersten Auftritte direkt bei Stefan Raab bei TV Total zu machen. Ohne sich vorher auszuprobieren. Ohne sich auszuprobieren. Und ich war, ich war oft bei Stefan Raab bei TV Total. Und äh, jetzt vor allem bei aller Bescheidenheit, kann man glaube ich sagen, nach 30 Jahren bin ich ein erfahrener Stand-Upper. Das war immer ein schwieriges Publikum. Da musst du schon alles am Mann haben. Ne? Da musst du wissen, wo jeder Gag sitzt und so. Ja, äh, Waldi hat dann einfach mal so losgelegt da vom Publikum, Ist bei YouTube noch zu sehen. Wer das schafft, diese, ich glaube, sechs oder sieben Minuten, ohne mal kurz auf Pause zu drücken, das ist wirklich Fremdschämen, ne? Ja. Kein Lacher, keiner. <lacht> Und, Und danach hat er, glaube ich, auch relativ schnell die Tour beendet. Ja, scheiße, ich weiß gar nicht. Ich, ich erzähl's mal. Waldi hat dann eingecheckt in Münster ins Hotel um dann mit der Agentur in der ich auch bin äh, eventuell die Tour zu besprechen. Und äh, beim Einchecken erkundigt sich Waldi gern mal, wo so die Etablissements sind in der Stadt und zwar immer mit der Frage, äh, entschuldigst die, wo denn hier der Fremde?
0: Oh Gott! <lacht> 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 oh Gott!
1: <lacht> oh mein Gott! <lacht> Piepen einfach das L- und so wo? war das ganze Programm übrigens. <lacht> Nicht schön, aber das, äh, dass du mich da Nein, jetzt. So aber er war ja einer der erfolgreichsten Sportmoderatoren. Ja. Äh, er konnte ja alles äh, Fußball, Boxen, hat er lange gemacht und äh, ja. war ja mal ein gern gesehener Gast. Ist übrigens der, der eben äh, Rudi Völler da mal zum Ausrasten brachte wo Rudi Völler dann auf die Fragen von Waldi Hartmann sagte, du sitzt hier, hast schon das dritte Weißbier getrunken. Und so das äh, brachte Waldi dann eben auch, ich glaube mit Erdinger, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ein Weißbier-Werbevertrag ein. Ja, das ist ja
0: auch äh, gut. Ich bin über gespannt.
1: Jahre dieser Vertrag, ja. der hat ja viel Geld verdient. Und Waldi selber trinkt überhaupt kein Bier übrigens. Nee, das... Ähm ich
0: bin gespannt, was mit Enger und mir passiert. Also, wie das dann weitergeht. Wenn äh, du ja. noch eine I- Idee losschickst. Naja, äh, komm, komm
1: euer Podcast ist, äh, ist beliebt, wird sogar immer beliebter. Und äh, am, am schönsten ist es wirklich, erst das Original zu hören und anschließend direkt eure Fassung. <lacht> ja, vielen Dank. Also, ich. Also, äh, erst Lanz und Brecht. Und dann
0: eben Richard, wo erreiche ich dich? Also es macht auch wirklich Spaß, muss ich einfach sagen. Vielen Dank nochmal dafür, dass du uns da äh, Schützenhilfe gegeben hast beim Frühstück beziehungsweise <lacht> diese Idee quasi aus deiner eigenen Zeitökonomie das entstanden ist. Ja, wie sagst du so schön, äh, Mann mit Tagesfreizeit über dich ja. selbst. Ne? So geht's <lacht> mir ja auch. Ja, ich wusste übrigens bis dahin nicht, dass das ein Begriff war für äh, ist zum Fremdgehen bereit. Ach. Ja, wusste ich äh, gerade nicht. Ja, das war so in der, in der... Ich dachte, das hieß arbeitslos. Nee, 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 nee das ist... Äh, Frau mit Tagesfreizeit und Mann mit Tagesfreizeit war so aus äh, damals, als man noch nicht so offen Kontaktabzeigen aufgegeben also hat. Als es die
1: St. Pauli-Nachricht noch gab? Äh, genau. Ist, äh, Frau Happy mit, Weekend? Äh,
0: Mann mit Tagesfreizeit oder Frau mit Tagesfreizeit heißt halt, äh, dass man bereit ist zum Fremdgehen. Ach. Ja, was für uns natürlich
1: nicht zutrifft. Wieder was gelernt. Wir ja. haben einfach nur Freizeit. Ja. Hier wieder ein Fakt. Die Turmuhr von Michel. So. Ist die das schon größte? Guck mal, es wird hier, ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme drauf ist. Es das hört sich an, als würde so ein Zug vorbeifahren. Aber, aber, es aber das ist ein Dampfschiff. Ja. was hier auf der Alster verkehrt und das äh, pfeift immer so schön. Und äh, ich habe dann so ein Mississippi-Feeling.
0: <lacht> da kannst du ja dann den Raddampfer, du kannst ja zu diesem Raddampfer gehen unten an der Elbe. Und es wird ein, ein es ist wirklich eine Amsel, die gerade fotografiert wird. Ein Kind hat eine Amsel entdeckt. Und sagte, wow, was ist das denn? Wahnsinn, ja. Stadtkind, würde ich sagen. Ne? <lacht> ich, ich denke, auch wurde lange. Nein, du kannst ja auf diesen Raddampfer gehen. Da ist ja inzwischen der Quatsch-Comedy-Club drin. Ach, da stimmt. unten neben der Elfphilharmonie. Ich hörte
1: davon, und zwar, als ich jetzt vor ein paar Wochen auf dem 60. Geburtstag von. Thomas Hermanns war. Ja. Stimmt. Ja, da das wurde mir zu später Stunde erzählt, deshalb habe ich es vergessen.
0: Ja, ja. Das ist, da, also da hast du dann das Mississippi-Feeling.
1: Meinst du, ich sollte da mal auftreten? Ähm, ich bin übrigens äh, Gesellschafter vom Quatsch-Comedy-Club, ne? <lacht> Ja, tritt doch da mal auf. Ich komme auf jeden ich Fall. Ich bin nichts zu... Nein. Ich, aber auf so einem Schiff, das kann ja ganz schön
0: sein. Ja, das ist auch... Also es sah gut aus. Also ich habe mir die Show nicht angeguckt. Ich habe irgendwann nur ein Mikrofon vorbeigebracht, der Ach da so, aufgetreten der ist, ist da
1: aufgetreten. Der ist da
0: aufgetreten. Ja, dann mach ich das da auch kannst mal. Du, kannst ja. du nochmal nachfragen. Also, der Michel. Die Turmuhr. Ist groß. Größte Deutschlands. Größte Deutschlands. Schätze mal,
1: das ist man Blatt.
0: Oh, das ist ganz schwer zu schätzen, weil es so weit oben ist.
1: Ah, sechs Meter? Oh, nicht schlecht. Acht Meter. Ja. Ja, jetzt stell dir mal ein acht Meter hohes Haus vor. Das ist schon was. D- ja,
0: also ich meine, das ist ja sowieso auch äh, damals die Baukunst, das war einfach, muss ich das mal überlegen, alleine irgendwie den alten Elbtunnel, wann hat man den gebaut? Also, dass man überhaupt diese Ingenieurskunst hatte, unter einem fließenden Fluss einen, einen Tunnel entlang zu bauen. Ja. Ich weiß nicht, wann der gebaut worden ist, aber zu der Zeit
1: schon das ist ein absoluter
0: Wahnsinn. Das hat mich als Kind halt auch fasziniert.
1: Es, wenn man durch den alten Elbtunnel geht, dieses Gefühl, dass da oben über einem Containerschiff fahren, ist. Aber ja, das ja, ist ne? auch ein bisschen beängstigend, ja, finde ich. Ja. Das ist beängstigend. Ja. Ich bin sogar schon mal mit dem Auto durchgefahren. Das darf ja man, glaub, das ich dann jetzt nicht, mehr. nicht mehr. Ja,
0: ich auch. Ich ja. bin mehrfach mit Motorrädern und Autos da durchgefahren, weil das auch natürlich unglaublich Spaß gemacht hat, mit seinem alten amerikanischen Wagen da durchzufahren, weil es so laut war und mit dem Motorrad hast du dann dieses Tunnel-Feeling. Damals war das ja auch noch der Freihafen. Das heißt, wenn du da rüber gefahren bist, da hattest du ja die Zollgrenze. Ach. Das heißt, das war, wurde auch vom Zoll kontrolliert. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen darf. Es ist lange her. Ein Freund von mir, vielleicht war ich dabei, vielleicht sind wir durch einen alten Elbtunnel gegangen und haben vielleicht, ähm, vielleicht hatte, haben wir auch grüne Kräuter geraucht. So und äh, weil er so doll musste, hat er in diesem Treppenhaus, das Treppenhaus, man geht da ja so ein Treppenhaus hoch, wenn man nicht mit dem Fahrstuhl fährt, hat er von da oben runter gepinkelt und hat aber einem Zollbeamten auf die Jacke gepinkelt. Ja. Die haben ihn dann gestellt und Haschisch bei ihm gefunden und äh, er wohnte noch zu Hause und war damals, glaube ich, gerade 18 und da gab es eine Hausdurchsuchung bei ihm zu Hause, weil der Zoll, vermutet hatte, dass er dann aus dem Freihafen quasi was geschmuggelt hat und dann haben die gleich Zugriff. Ach,
1: also, also fühlt man ja sich auch nicht gefallen lassen. Ja, stell dir vor, dir pinkelt einer nee, auf die Jacke. ist auch völlig blöd, würde
0: ne, man heute auch das nicht ist mehr machen. Hausdurchsuchung
1: ne. ja vielleicht noch <lacht> ja. kleinere Übel, ne? Ja, ja auch, ich da mit ja. meiner Viel Spitz Ärger komme. mit seinen Eltern auch. Ja.
0: Viel Ärger mit seinen Eltern hat er gekriegt. Liebe Grüße Kai.
1: Ja, also das sind Geschichten. Die gibt es aus dem Hamburger Hafen. Mittlerweile findet man hier, das war der letzte große Fund noch, acht Tonnen oder 60. Nee, Tonnen Kokain. hier ja, gerade
0: vor ein paar Tagen, ne? Du, du 100 denkst,
1: Millionen. Mal, fehlt das denn dann nicht hier am Wochenende, <lacht> oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Muss man sich Sorgen machen ist um auch ein gewisses. Ein unfair, Party-Potenzial. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ne? Ob die dann im wie heißen denn, gibt es die Insel noch den Club? Also da bin ich jetzt so wirklich überfragt. Ich war nie der große Clubgänger, aber naja. Wusstest du, dass statistisch 250 Menschen täglich nach Hamburg ziehen? Wirklich. Hammer, oder? Schreibt uns, wenn ihr
0: einer von diesen 250 Leuten seid, der gerade nach Hamburg gezogen ist und warum, rein
1: statistisch. Ja, warum ist ja wohl klar. <lacht>
0: Ja gut, das ist natürlich. Ja, ich kann mich auch immer daran erinnern, dass ich mich immer gefreut habe, wenn wir in Hamburg Urlaub gemacht haben und nicht weggefahren sind.
1: Ach so, 80 Menschen pro Tag kehren Hamburg den Rücken. Die müssen wir dann wieder abziehen, ne?
0: Okay, das heißt 170 Leute. 170, ja. Die tauschen sich aus. Ja. Naja. Ja, Ja, aber wenn ihr ihr mal nach Hamburg kommen wollt, dann kommt auf jeden Fall mal, wir haben glaube ich relativ gute Gastro-Tipps gegeben. Kommt mal her, fahrt den Alster Wanderweg entlang, fahrt mal auf der Alster, holt euch bei Bobby Reichen, Pannfisch. Da könnt ihr euch auch ein Boot mieten und dann könnt ihr sogar hierher fahren, wo wir gerade sitzen. Ich mache gleich ein Foto, nur von unseren Füßen natürlich, wie wir quasi, wo wir sitzen, mache ich wirklich gleich. Und äh, das poste ich halt äh, zur zur Folge dazu.
1: ja. Äh, ja, du bist ja gerade bei gastro äh, Alster, wo wir sitzen, dann eben Seehaus nicht vergessen. Mhm. Genau. So ab abends 19 Uhr geht es langsam los. Mickey, Geld mitbringen, aber dafür schönste Location an der Alster, würde ich sagen. Äh, dann die Terrasse vom Fontenay, fünfter Stock. Auch da wird Currywurst Pommes angeboten. Allerdings auf Porzellan. Mehr muss ich, glaube ich, nicht ja, dazu sagen. Das, ne? das äh, habe ich auch noch nie verstanden. Das kostet dann <lacht> immer das Doppelte,
0: auch so bei so, äh, so Veranstaltungen, äh, so irgendwelchen Produktlounges oder sowas. Gab es dann Man, noch
1: ja, das Buffet? So auf Rufweite ist ja noch das Cliff. Da gibt es ja. auch einen Käse-Schinken-Toast. Äh, ist nicht ganz so teuer. Dafür ist die Bedienung auch wirklich unfreundlich. Aber <lacht> manch einem ist das ja auch scheißegal. <lacht> Ja, Was würdest du sagen an der Elbe so ein paar Gastro-Tipps? Klar, Blankenese einiges, aber ja. Stammperle
0: muss man glaube ich auch gewesen sein. Muss man gewesen sein, muss man am Wochenende aber definitiv nicht auf Dauer sein. Also ja. das ist schon, da ist mir der, der, das war mir schon auch immer zu voll am Elbstrand. Da auf Dauer, also nehm, nehmt den Elbstrand unter der Woche und dann fahrt weiter raus nach, nach Övelgönne, also noch ein Stück weiter, wo der Elbstrand, wo
1: eigentlich immer wo nur wo auch wirklich im Sand sitzen kannst. Genau, ja. und keine Scherben und äh, Dann ein äh, handfester Tipp noch von mir. Äh, ja. Anti fest, du als Hamburger wirst mich jetzt eventuell ohrfeigen. Aber was ich tatsächlich gerne mache, ist <lacht> auch in der Hochsaison, ich fahre zu den Landungsbrücken und setze mich da irgendwo hin und esse Fisch und was da vorbeikommt. Ja, das das ist RTL 2, aber real. Deutschland, deine Familien. Ja. Da kannst du zwei, drei Stunden sitzen, wirklich auch vielleicht als größere Clique und du lachst dich schlapp. Es ist wirklich großartig, was da alles vorbeikommt. Ja, ich finde ja die Gesprächsfetzen auch immer so schön.
0: Also man kriegt ja immer nur so einen ganz kurzen Einblick, worüber die sich dann unterhalten und dieses, wenn Menschen an dir vorbeiziehen und dann irgendwie sagen, ja und das ist, weil du die Spülmaschine nicht ausgeräumt hast. Und du sitzt da und denkst so, ich möchte mehr wissen. Was, warum hat er die nicht ausgeräumt. Das kann man da
1: sehr gut erleben. Ja, da ist alles dabei. Von Love Island bis Frauentausch und Goodbye Deutschland. Mein lieber Atze, ich bleibe
0: dabei, du musst einen Hamburg-Führer schreiben. Ob das Wort Führer jetzt so gut ist dabei? Ja, ich bin ja unbelastet. <lacht> ja, ja, aber, aber äh, ich möchte, dass da also die nächsten Schritte, ich werde dich jetzt in diese Idee
1: reinsprechen. Ja, ich mache es. Ich mache es. Ich, äh, wie gesagt, eines Tages, nicht so fern, werde ich tatsächlich auch eine Welttournee nur durch Hamburg machen. Ja, da ist äh, 25 ich, Live-Termine, nur in Hamburg. Poppenbüttel. Und keine Location zweimal. Und alles dabei von Marys Treff, ja, bis Waglis, Alina. Na, aber
0: der, auf dem Kiez hast du natürlich auch sowas wie im Indra. Oder Indra ja. ja, da, wo die Beatles groß geworden ja, sind und ja. so. Da nochmal, da passen ja auch. Also, ey,
1: das stimmt, du kannst eine sehr gute. Ja, aber auch eine Eckkneipe muss dabei sein. Ne? Ja, ja, ja. Wusstest du, du eigentlich, dass es in Eppendorf eine Altbierkneipe gibt? Ja, doch, weiß das ich nicht. Das Handentreff? Ja, ja, ja. Das ist natürlich <lacht> klar, wenn man dann mit Butzenscheiben und so.
0: Für alle, die Düsseldorf (lacht) schon zu lange vermissen. Vielen Dank, dass du dir wieder mal einen deiner Urlaubstage genommen hast, um mit mir hier in der Sonne zu sitzen. Wenn ihr da draußen diesen Podcast gerade im Auto hört, dann überlegt mal, ob ihr nicht mal das Steuer rumreist und Richtung Norden fahrt. Einfach mal hier Urlaub machen oder ja. in eurer Stadt und guck mal, was in eurer Stadt Schönes ist.
1: Ja, das ist der eigentliche Tipp. Ne? Man kann in seiner eigenen Stadt auch eine Menge entdecken, wenn man mal wieder die Augen aufmacht. Ich habe lange, lange, lange in Münster gelebt und habe, glaube ich, vor fünf Jahren zum ersten Mal eine Stadtführung damit gemacht. <lacht> und es war total interessant. Ich habe noch wieder neue Sachen erfahren. Und äh, so geht es wahrscheinlich selbst im Bitterfeld dass man noch neue Ecken entdecken kann. Ich weiß gar nicht, ob es da Stadtführungen gibt. aber Wir werden das rausfinden. Wir werden das raus und machen mit. Falls ihr diesen
0: Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob, warum ihr noch keinen Urlaub macht und ob das nicht auch zwischendurch einfach mal in der eigenen Stadt sein kann. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann bringen euch die wunderbaren Worte meines wunderbaren Gastes in den Schlaf.
1: Ja, wie immer darf man natürlich ein Zitat von mir erwarten. Und wo jetzt gerade fast vorm Einschlafen sind, auch bei der Arbeit, sage ich, Menschen, die immer daran denken, was andere von ihnen halten, wären sehr überrascht, wenn sie wüssten, wie wenig die anderen über sie nachdenken. Gute Nacht, euer Atze.
0: Und zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ich habe noch einen neuen Podcast, der heißt Richard Wo erreiche ich dich? Den mache ich zusammen mit Ingmar Stadelmann und da fassen wir jede Woche die aktuelle Folge von dem Podcast Lanz und Precht zusammen. Also für alle, die Lanz und Precht schon mal gehört haben und noch mal eine Zusammenfassung oder vielleicht eine Einordnung haben wollen oder für alle, die die Zeit vielleicht nicht haben, eine Stunde zuzuhören. Wir fassen das in zehn Minuten zusammen und das Ganze heißt, Richard, wo erreiche ich dich? Dieser Podcast ist eine Produktion der PonyVoss Productions. Ah, mh, lecker.